0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zur 24. Folge Vater-Kind-Beziehung. Ja. So wie wir eine Folge zur Mutter-Kind-Beziehung hatten, haben wir jetzt natürlich auch diese Folge zur Vater-Kind-Beziehung. Das ist insofern wichtig, weil der Vater ist von der Reihenfolge her, wenn man so will, in, in nicht immer, aber in den meisten Fällen, wenn sie denn so kommen, die zweite Bezugsperson, die wir erleben, weil wir werden äh, erstmal über die Mutter, äh, erstmal über die Geburt auf die Welt gebracht, durch die Nabelschnur dann, wenn sie durchtrennt wird, in die Autonomie überführt. Also im Sinne von, dass ich dann ab sofort eigenständig atmen muss und auch äh, eigenständig äh, äh, mich um meine Bedürfnisse kümmern muss, indem ich sie mitteile, schon als Säugling. Und äh, die zweite Person wäre dann neben meiner Mutter dann mein Vater, mit der ich dann in Kontakt trete. Der Vater, in dem Fall, ich bin jetzt selber ja Vater und auch Mann. Das heißt, diese Perspektive kann ich auch ein Stück weit noch weiter durch meine Erfahrungen ergänzen. Ähm, ist es ist so, dass äh, die Väter natürlich rein von der biologischen Seite her nicht die gleichen Gefühle und die Intensität haben können zu dem Kind wie die Mutter. Das meine ich nicht bewertend, das möchte ich nochmal betonen, sondern allein, dass sie eine andere Perspektive, einen anderen Zugang zum Kind haben, ist dieser natürlich auch in dem Moment anders. Das ist etwas, aber was, was früher tatsächlich häufig gesagt wird, dass das zu vernachlässigen ist oder der Vater nicht so eine wichtige Rolle spielt wie die Mutter und so weiter und so weiter. Da gibt es noch ganz viele andere Dinge, die gesagt worden sind. Man weiß aber heute, dass die Rolle des Vaters für die Entwicklung eines Kindes extrem wichtig ist. Und das kann ich auch nur bestätigen, weniger jetzt durch meine Vaterrolle. Ich meine, da sehe ich das natürlich auch so, sondern das kann ich auf jeden Fall bestätigen durch allein schon meine Praxistätigkeit. Ja, und äh, die ist tatsächlich ähm, nicht zu unterschätzen. Und durch ähm, diese Beziehung ähm, wird ja auch deutlich, wie werde ich jetzt von ähm, dem, meinem definierten Vater denn wahrgenommen werde ich denn überhaupt wahrgenommen? Sieht er mich überhaupt? Kann er mich lieben? Kann er mich anerkennen? Kann er mich wertschätzen? Kann er mich vielleicht auch mir helfen ins Leben zu gehen, in die Autonomie zu gehen? Weil er muss mich ja jetzt nicht säugen, aber äh, vielleicht beschützen, mir vielleicht an der Stelle auch äh, sich an mir erfreuen, mich im Sinne von auch mit mir lachen und mit mir toben oder auch andere Dinge machen. Und äh, das alles, was ich jetzt gerade sage ist auch natürlich genauso wie von Seiten der Mutter zu ihren Kindern auch über die Generationen mit geprägt und auch kulturell natürlich ebenfalls. Und auch hier gibt es Einflüsse, die äh, auf die Identität stark einwirken. Nehmen wir mal das Beispiel, ne, so ist es zumindest hier in Deutschland und in anderen Ländern gibt es ja auch so etwas, wenn Paare heiraten, ähm, ist das erstmal eine schöne idealistische Sache. Jede zweite äh, Ehe wird, Stand 2021, durchschnittlich geschieden. Und ähm, das hat, äh, wir, wir werden jetzt nicht hier in dieser Folge darauf eingehen, warum das so ist, aber ähm, damit deutlich zu machen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich dann nach der Trennung äh, einen anderen Zugang zu meinem Vater habe. Weil in den meisten Fällen gehen die Kinder ja zu der Mutter auch je, nach, je nachdem, wie alt natürlich die Kinder sind. Auch das lassen wir jetzt erstmal unkommentiert, weil mir geht es hier nicht um bestimmte Emotionalitäten, sondern erstmal um ein Sachverhalt darzustellen. Also dass das Kind erfährt, dass halt äh, der äh, vorherige Familienablauf sich dann plötzlich äh, verdoppelt. Also es gibt zwei Haushalte, wo ich vielleicht dann äh, reinziehe und durch das durchwandere. Und da kommt es schon drauf an, wie wird jetzt mit mir umgegangen. Also wenn der Vater noch ein Interesse an mir hat und für mich präsent ist, ist das für mich gut, für meine Entwicklung sehr gut. Wenn er nicht da ist, nicht präsent ist, hängt es natürlich unter anderem natürlich auch mit davon ab, wie alt ich bin. Und zum anderen, äh, wie ist es denn, wenn meine Mutter dann einen neuen Partner hat? Ähm, wie sieht er mich dann? Also hat der Partner überhaupt ein Interesse an Kinder? Hat er ein Interesse an den Kindern der Partnerin? Und wie geht die Beziehung dann äh, vonstatten? Werde ich jetzt plötzlich äh, durch einen Ersatzpapa dann, ähm, wie soll man sagen, äh, begleitet? Also, dass man sogar zu ihrem pa selber Papa sagen darf oder so. Ne, das sind ja auch so Phänomene, die auftreten. Ne, ich werde hier in dem Podcast da keine Wertung vornehmen. Ich kann allerdings nur sagen, dass man mit den Wörtern immer sehr aus meiner Sicht vorsichtig sein sollte, weil Kinder ähm, das natürlich auch nochmal anders gewichten. Also, wenn ich wenn das Kind sehr klein ist und der neue Partner soll dann das Kind, also soll sich Papa nennen, über das Kind ist das erstmal, vielleicht umgangssprachlich ganz nett, aber von der Wortbedeutung her ist es irreführend, weil das Kind denken könnte, dass wirklich dieser Mann mein Vater ist, was er natürlich nicht ist, weil dieser Vater ist genetisch festgelegt. Und ähm, mein Herzensvater, das ist natürlich was ganz, ganz anderes und das ist losgelöst von Trennungssituationen generell so. Also es gibt auch, äh, sagen wir mal, ähm, Personen im Umfeld, wo ich dann behaupten kann, das ist für mich wie so ein Ziehvater oder ein Vorbild oder sowas wie, vielleicht kennt ihr das von euch ja auch, dass ihr sagt, Sohn Vater hätte ich mir immer gewünscht oder dergleichen. Ne? Also ihr hört schon raus, die Rolle ist natürlich auch, kann man das über die Mutter sagen, aber sie ist erstmal generell ähm, davon geprägt und abhängig, wie präsent ich bin, also für das Kind und ähm, welche Rolle nehme ich dann in diesem Kontext ein. Und auch hier, wie ich das gerade in der vorigen Folge schon über die Mütter gesagt habe, kann es auch über die, über die Liebesvermittlung oder die Gefühlsvermittlung natürlich auch können natürlich auch pathologische Prozesse vonstatten gehen. Also auch hier gibt es die Illusionen der Liebe, dass man dann, wenn eine Liebesbedürftigkeit ist von Seiten des Partners, also im Sinne von des Vaters, des Ziehvaters, dass dann da die Liebesbedürftigkeit als eine Liebesfähigkeit deklariert wird oder dass man auch da denkt, dann halt nur wenn ich ausreichend ja, sagen wir mal, liebe, dann liebt mich die andere Person dann irgendwann ja auch. Oder dass ich denke, ich könnte jetzt meine Mutter retten und ich muss jetzt parteiisch werden und mich zwischen dem neuen Partner und der Mutter stellen. Das sind also Dinge, die entstehen können. Auch hier kann ich eine fremde Identität annehmen, weil ich mich zu sehr auf die anderen fokussiere. Das alles ist schwierig, ganz, ganz klar, keine Frage, aber nicht unmöglich. Ja Und ich sehe das so, dass das Leben ja alles Herausforderungen sind, die uns äh, die Möglichkeit geben können, daran zu wachsen. Und es gilt auch da, genauso wie bei der Mutter, also sowohl der Vater als auch die Mutter, dass ich für mich, am Anfang kann ich es noch nicht, aber im Verlauf des Lebens entscheiden kann, wie viel Raum bekommt welche Person. Und ähm, spätestens im Jugendalter werden ja die Eltern auch vom Podest der Heiligen runtergeholt und man stellt fest, auch die müssen auf Toilette, die müssen schlafen, was essen und äh, sind ja doch keine Götter, sondern haben auch vielleicht falsche Sichtweisen oder falsch aus meiner subjektiven Sicht als Kind ne, und so weiter. Und entsprechend hängt jetzt davon ab, inwieweit die ähm, Elternrollen ähm, oder Begleitungsrollen da das auch aushalten können, wenn das Kind sagt, nö, sehe ich anders oder es ist jetzt so oder so ne, und dann da an der Stelle auch entweder gelassen reagieren oder das dann angemessen äh, sensibel vermitteln. Ja, die, ihr hört das raus, die Rolle des Vaters ist wichtig, hat einen enormen Einfluss auf das Kind, durch auch, das, auch die Handlungen, also kann der Vater sich auf das Kind einlassen, kann, das, kann der Vater dem Kind die Orientierung, die Aufgaben, die, die Dinge, die im Leben wichtig sind, bieten. Ist er für das Kind da oder wird er aufgrund seiner eigenen Thematik eher zurückgesetzt oder fühlt sich eher wie eingefroren oder müde oder was auch immer und erlebt sich in einer eher Handlungsunfähigkeit. Solche Phänomene gibt es ja auch, ne? nur dass wir das nochmal hier mit erwähnen. Ne? Und auch da, liebe Hörer, macht euch klar, ähm, dass die Rolle des Vaters ist eine recht junge Rolle im Zug auf Bedeutung. Also Bedeutung für das Kind. Ja? Früher war es so, dass die Kinder, also der wurde, wurde nachgesagt, ich bin jetzt noch nicht so weit gedanklich zurückgereist, also ich bin jetzt so bei 30, 40, 50 Jahren zurück, dass da gesagt worden ist, die Kinder haben schon auch bis zu einem gewissen Grad Folge zu leisten, wie ich das sehe, und dann müssen die dann durch. Kann man ja haben. Die Perspektive. Ich kann natürlich auch einen anderen Fokus oder Schwerpunkt darauf setzen, aber das steht und fällt wieder natürlich mit meiner Ausrichtung, also mit meiner ähm, Differenziertheit und der Möglichkeit, die Dinge auch zu erkennen und entsprechend einzuschätzen. Ja, auch hier an dieser Stelle möchte ich euch gerne auch wieder jetzt hier äh, mit den Gedanken und, das, und der Einladung, das weiterzudenken und das mal sacken zu lassen, ähm, möchte ich diese Folge gerne abschließen und wünsche euch damit dann auch einen angenehmen Tag.